0: 那么今天呢，把张迅叫来了。张迅跟我呢，跟楼呢，因为一直待在一个办公室里，完了办公室呢有一个叫吸烟室的这个地方，我们经常在这个地方聚会。那这个聚会的时候呢，就不一定聊工作了啊，聊的都是生活当中的一些爱好啊什么的。在这个吸烟区呢，其实我们聊的最多的东西啊。主要还是电影对啊，我们仨人都喜欢电影、嗯、完了以后呢，在咱们这个节目当中呢，还没怎么聊过电影因为最近有一个新的这个电影出台了，就是咱们的中国女排的这电影、嗯、叫夺冠。夺冠对，这夺冠，据说这名字、啊、重新改过，完了里边有很多内容被修剪掉了，我还没来得及看，因为。这个电影呢，我觉得是得慢慢的去看，因为很多的东西呢，还有很多回忆。因为这个五连冠的这个过程啊，我们都是亲身经历的。嗯，呃，从经历者的角度上来讲呢，去重新观看，因为我们对郎平的这个熟悉程度啊，包括平时跟他见面的这个次数也很多，所以看看这个巩俐演的这个郎平到底怎么样。呃，但是呢，说到体育电影呢，我们也都是非常非常熟悉，但是。最近在网上看到一些关于体育电影的一些指导和传播呢，我发现自己看到体育电影非常少，啊，没怎么看过。很多的这个体育电影都是名字听过，想着就是片子买了，想着就是慢慢看。但是体育电影这事儿，有的时候它跟什么有关呢？跟历史有关。就这段历史你是熟悉的，这个球员你是熟悉的，你就很想看。如果这个球员不太熟悉，这个历史你也不太熟悉，这支球队也不太熟悉，就不太愿意看。美国人呢拍体育电影拍得非常多，在美国呢，体育电影是一个系列，就是在比如说科幻片，这是一个系列，魔幻片这是一个系列。最近反正科幻片跟魔幻片都差不多，看上去都差不多。很多人说这个复仇者联盟是科幻片，那一点不科幻，这里边跟科学没啥关系，就是一个魔幻片。但是呢，大家都反正很喜欢。现在大片时代啊，往往是这样，那种小众电影，所谓的小众电影呢，在美国可能卖得很好。可是，在中国呢，可能很很一般。比如说《一球成名》这样的电影，像《洛奇》这样的电影呢，一直到现在重新来放的时候，我还会坐下来，慢慢的再去欣赏一遍。呃，但是看过的人还是不多。虽然说大家都知道史泰龙，那么体育电影楼一晨看的很多，嗯，楼是很喜欢看体育电影的。楼给说说吧，体育电影。为什么你是喜欢看体育电影呢
1: ？呃，体育电影呢，其实，在好莱坞的这个电影的序列当中呢，它是专呃是自成一个类型。嗯，呃，因为我们都知道，就是好莱坞的电影有很多的类型啊，比如说动作片啊，就是警匪片啊，嗯，然后什么公路片啊，嗯，是吧？呃，体育电影呢，也是也是好莱坞的一个专门的一个大象的一个类型片。那么、嗯。很多很多我们所熟悉的这个一线的一线的这个电影明星，嗯，在自己的这个从影的生涯经历当中，必然会拍一到两部的体育类型的电影，嗯，就是刚刚刚刚一南所提到的，比如像像洛奇，嗯，洛奇就是史泰龙的成名作，对、嗯，啊，一九七五年是吧，投拍，然后呢就是上映，居然在美国国内呢。一片轰动，最后还拿了奥斯卡的最佳电影，嗯、对，是吧？呃，甚至甚至这个就是预报，呃，一发而不可收拾，嗯，就拍了第一部还不行，还得拍拍第二部，部接着拍，啊、拍到现在都已经拍到第五部了，对，第五部甚至都不已经、嗯、都已经是，呃，不拿这个史泰龙来做主角了
0: ，废话、啊，他是老头了，怎么做主角？对啊，就
1: 是第五部、嗯、最新一部就是片名都改了嘛，改成叫 Creed， 嗯，这个 Creed 是谁呢？就是就是第一部。洛奇里面跟跟那个洛奇跟史泰龙对打的那个黑人拳王的儿子，嗯，现在是演了第五部，名字叫英文名字叫 Creed， 嗯，是吧？是以是以这个黑人小孩年轻拳手成长起来以后作为这部电影的一个主角，然后史泰龙在里面只是只是他的教练，嗯，只是他的这个经理人，嗯，只是作为一个配角的形象出现，嗯，就类似这样的这个体育电影呢，在在好莱坞的历史上，太多太多，因为我专门我专门去查过，就是甚至。如果你要把这个体育电影作为一个一种类型片来来来来归类的话，那么甚至像什么像像《速度与激情》嗯这一套系列都算是体育片
0: 哦。那车撞来撞去，对，
1: 赛
2: 车嘛，赛车也是
1: 也是体育的一种啊。对对，对，按照你说
2: 的所有习武片全是，全是射击嘛，什么骑马啊，对，马术嘛，对。
1: 啊，就所以，所以从这个角度上来讲呢，就是，呃，因为体育电影呢，在在在欧美国家，嗯、它的市场非常广大，嗯，因为这也是跟人家的生活方式有关系，嗯，因为，呃，欧美国家老百姓普遍喜欢看体育，嗯、喜欢看体育比赛，嗯，嗯呃，所以在在在这个这么多的这个体育类型电影当中呢，有大量的体育电影呢，是以真实的历史故事改编，嗯，改编过来，嗯，嗯所以。从这个角度上而言呢，就是在咱们国家，因为首先体育不算是一个一个一个大众化的一个一个一个消费的产品，或者说是一个大众化的一个一个一个领域。嗯、所以呢，咱们这咱们国家到今天为止，从我们小的时候看过的体育电影，嗯、大家那、呃、掰着手指算一下，嗯，大概不会超过五十部电影。嗯。这比较少了，对啊，这这个是非常少的嘛。就是从我们从我们三个人小时候看过的，比如像女篮五号啊，小足球队员呢，嗯，呃，然后这个大李老李和小李，这都算是体育电影，嗯，是吧？做操做广播体操呢？对啊，做广播体操。然后然后呃，再像我们上中学的时候，那个时候也是有过一部拍这个中国女排的电影，嗯，沙鸥，沙鸥，是吧？嗯，就是大家可以可以数得过来的呀，对，可以数得过来。这个不像不像这个。呃，好莱坞那边它的电影产量当中，有可能就是呃每年每年至少有有大概五六部是跟体育相关的相关的电影，嗯啊，然后就是历史上呃各种这个重大的体育事件，比如像这个一九八零年冬奥会，嗯，美国冰球队打败苏联冰球队，嗯，这都能专门拍拍成一部电影，对，呃叫叫做《冰上奇迹》，二零零四年拍的一部电影，是、啊、吧？然后然后呃其他的。其他的这个类似这样的这个题题材也是非常多，嗯，呃，你说到这个体育电影
0: 呢，就我就想到一个事儿，就是说咱们的中国的体育电影跟人家老外的体育电影到底有个什么区别？为什么体育电影成为一个系列呢？成为一个方向呢？因为体育啊，我一直想做一个节目，这个节目的名字都想好了，叫 Exciting Moment， 嗯，因为在历史上有过太多的这种特别特别牛、特别特别厉害的这种这种事件，嗯，发生了。嗯比如说，一九七四年的这个这个纽约，纽约历史上第一次夺得 NBA 的总冠军，嗯、那个人叫 Willis Reed， 嗯，就是他在总决赛的第六场比赛当中把脚崴了，那崴成什么样呢？崴成就是只能单脚跳，那个脚只能沾一点地，一沾地就疼，不行，嗯、就是一个瘸子。第七场比赛他们要打这个总冠军决赛，嗯、没有人知道他们会不会出场，所有人都等着说宣布他到底是行还是不行，但一般都认为说。崴成这样肯定完了，我们都知道，我们崴成这样也只能坐着轮椅了。他跟这个教练在这个休息室里边关着门，没有人知道他们在聊什么。但是采访的时候，采访那是已经七老八十的这个 Willis Reed， 采访他的时候，他就说：“我年纪大的时候，我可能跟我孩子在河边钓鱼，我七老八十了。但是那时候呢，我会跟自己说这样一句话：那天晚上，我真的希望你在场上。”于是。门一开，这哥们儿蹦着蹦着，因为他只能蹦，单
1: 脚跳，
0: 单脚跳，蹦着、嗯、蹦着,蹦着,蹦,着蹦着，他上场了。这个时候，咱们一群环宇广场一下子就人声鼎沸，沸腾了。对手也蒙了，就是这这这,这怎么这瘸子上来了？嗯、因为他球队的精神领袖嘛。然后他上场，他投进了第一颗球，他真的是投进。嗯、这这也是历史的巧合，就这样的人还能投进球？他投投进了第一颗球，自此之后他再也没有投进过。但他无需再投进了，因为整个的比赛的结果，在他出场，在休息室的门打开的那一刹那，已经决定了。纽约尼克在那一年拿下了历史上唯一的一个 NBA 的总冠军。那这样的事件现在还没有拍成电影啊，但这样的事件就是让人血脉喷张，让人觉得说，哎呀，太太牛了。我们喜爱体育就是因为这样的事件每天都在发生，比如说麦迪的。三十五秒得失三分那个、嗯、那个事情，我把那个镜头回放一遍，我仍旧不相信，说这是真的吗？就是 Reggie Miller 在最后的八秒钟里边得了呃八分，这个事儿就是投一个三分球，然后咣当把球断下来，又投一个三分球，然后咣当又去爬球了，就这种事情就真实的发生在我们的面前，然后这样的事情让你觉得说，哎呀，我的人生啊，能够跟这样的人在一起啊，实在是件很了不起的事情。所以体育往往它的电影就是记录这样的事件。而且体育当中呢还有很多很多的这个电影的，呃内容，比如说啊，我非常喜欢的一个体育电影，跟大家分享。我相信很多朋友都看过《百万美元宝贝》嗯。嗯嗯。啊，这是一个很很反体育的一个体育电影，就是它讲的不是说像那个《铁甲钢拳》呀、《摔跤吧爸爸》呀，是一个励志，是一个就最后我们获胜了，好莱坞式的结局，就是最终我们用一场胜利来宣布了什么什么什么。包括现在有一个。很新的一个叫福特啊，福特大战法拉利，法拉利大战法拉利，对。有人说
1: 呢，两位一线大明星，啊，对，一线大明星。呃，那个呃，马特·戴蒙跟跟那个克里斯汀·贝尔嘛。嗯
0: 。那比如说这个去年的电影，这个电影其实已经我觉得有点套路了。什么叫有点套路呢？就最后我知道他不会获胜的，他最后不会获胜，他会死掉，他会，你会永远留下一个遗憾。哎呀，如果他赢了该多好！他本来就就是要赢的，就是为了拍那张照片，所以。三辆车同时通过，居然他最后是第二名，他没有赢到，但这不是核心。百万美元宝贝说的更,更惨，就是一个天才选手，最后他选择了自杀，因为他已经完全截瘫了。他说：“作为一个运动员，我要活下去；但是作为这样一个人，我不要活下去。”而他的教练居然接受，了他的经纪人居然都接受了这样的一个事情。那我觉得，就是说体育精神在各种维度上、各种角度上被解读。我觉得是非常非常震撼人心的，呃，以现在就是咱们拍的这个现在这体育电影，回看啊，我们拍过的这些体育电影，有的时候把那个精神啊这事儿啊说得太重了，就精神重以后呢，会导致什么呢？导致这个这个过程里面的小的这些东西啊比较少，人性，人性的对对比较少，嗯，呃
1: ，这个这个问题呢，其实刚刚一南所讲到的，就是凸显出来体育电影它最核心的内容。包括价值观，他的励志精神，他对于这个未来下一代、下下一代青少年的这样的一种一种精神上的启迪，这种引领，就是这个是体育电影这么多年以来呢，留给大家就是最深刻的一些印象。然后，呃，好莱坞的很多的体育电影为什么会去会去这个翻拍历史上的一些真实的事件？那些就像刚刚一南所提到的 exciting moment， 所有这些激动人心的时刻都是什么？有无数人共同在见证，然后呢，所有这些见证者、这些旁观者，都在那一个激动人心的时刻当中，受到了心灵的震撼。对，就是作为作为电影工作者来讲，作为编导来讲，他非常希望把这样的一种对你心灵的震撼，通过这个视觉效果，通过画面，通过音乐，通过演员在场上的演绎，把那个 exciting moment 进一步的强化嗯。嗯。留在留在这个后来者心目当中。嗯，我觉得第一个呢，
2: 就是就是我们我们就是体育电影这个东西啊，嗯，它要多元化，嗯，就是你不能老是开国大典似的，是吧？嗯、就是我,我那个夺冠我也没看啊，嗯、我估计我估计就是那种全景式的，然后最后是一个大的大的这个这个光芒的照耀啊，照的眼睛都睁不开，那那个感觉，就我们的体育体育电影，不管女篮五号。还是到现在的这个夺夺冠，我没看，不好意思，都是那样的，嗯，但是每那个好莱坞有大量大量的体育电影，他关心的是。一支大学球队，嗯、一支中学球队，<對>嗯、一个体育素人，是、嗯、一个一个根本名不见经传，根本没关系。就这个小镇，这个小镇里边，嗯、大家都啊，我们那一年不得了，怎么怎么样？嗯，就全国没有人知道。嗯，他关心的是那个那个碎片式的东西。嗯，他会更加强调人性，我们在我们的这个体育精神。其实体育的精神它是符合的，它跟那个大精神是符合的。但是我们是我们讲的是一个非常小的一个地方，对，这切口很小。比如说前两
0: 天我看了一个电影，忘了叫什么名字了，就是一个英国电影，一个小孩儿，嗯，后来做了球队的总经理，就是因为他也是阴差阳错，就是当了这个球队总经理，然后是一个乙级联赛还是丙级联赛的一个什么球队，那个发生在那个球还是。像排球那种缝法的，就是那种侧着缝法，那种那个那个时代，大家穿的衣服还都是，呃，紧身的、那种棉衣啊，那种，因为天比较还比较古老的那种时代，那个足球，就那个比赛就是这孩子跟他们讲，我们这比赛输了，我们就降级了，怎么怎么？你们这个人生当中，你们就不知道说这个比赛还乐呢，乐什么呢？你们上上踢球，然后一个孩子触动了这支球队，然后最后他获得了胜利。然后证实了自己，就是这些东西看上去很老土，或者说很很就是几乎所有体育电影里面讲的都是这些东西，但是我们还是会被他打动，还是对啊
1: ，呃，你说到体育电影的话，就是我联想起我们咱们节目就是前几周曾经提到了，就是呃美国的那个著名的黑人黑人影星，嗯、就是黑豹的男主角，嗯、就查德维克·博斯曼，嗯，然后就就不久前刚刚去世。去世。嗯、呃，查德维克·博斯曼在主演《黑豹》一举成名之前。早年他就曾经演过两部的体育电影，嗯，这这两部我都看过，嗯，呃，第一部是二零一一年的这个传奇四十二号，嗯，就他就是扮演着这个美国这个职棒大联盟历史上第一位进入大联盟赛场的黑人球员，球员啊，嗯、就是杰克·罗宾逊，嗯，呃，那个是也是历史上的一个一段真实的故事嘛，他是在一九四八年还是四九年，就是。呃，第一次有黑人球员站到了这个美国职棒大联盟的赛场上，因为在那以前的话，黑人球员只能是去打自己的黑人联盟，对，是不能进入到这个大联盟的这样的一个层面。所以，就这么一个真实的案例、真实的个体，在历史上曾经发生过的一段故事，用电影的这样的一种用胶片的形式把它再现出来，嗯，所反映的就是当时那段历史的一个真实的一个侧面的反应，嗯。所以像这样的像这样的电影呢，一定是会会带给你非常非常震撼人心、非常这个正能量的这样的一种心灵方面的触动，嗯，是吧？希望大家所有的观众，后来者能够从这部电影当中去了解，一方面了解啊，我们这个联盟历史上曾经有过相对黑暗的那一段时间，
0: 那那那段时间，是吧？然
1: 后呢，如何通过有哪些人士，对吧？有哪些人士共同来推动？把那一段黑暗的历史、那一篇章、那一页翻过去了，嗯，进入到了一个新的时代。对、嗯，然后呢，这样一位黑人运动员出现在了职棒大联盟的赛场上，他能够起到的引领的作用，他能够起到的引领作用，对于后来者，今后一代又一代的后来者，他起到的引领作用，这这个都是完全是非常正能量的一种一种一种体现。
0: 我在那个你说到这个棒球电影啊，我想到一个棒棒球电影，我看的我觉得很感动的一个。而且我不知道怎么拍呢，就是在美国的这个 MLB 的大联盟里边，历史上曾经出现过一个独臂投手，嗯，嗯一个独臂独臂的啊不,一个不一个啊不止一个独臂投手啊，这这个那个还不是投手，是一个外野手，就是他只有一只手，他戴着手套，然后呢那个片子里面有好几次拍到，就是说他怎么接球，嗯、因为你想想，一只手戴着手套。他这球在手套里，对他戴在手套，然后接在手套里，还得把这球传出去，拿什么传呢？对，其实他是这样的啊，他就是在外野，他把这些球接到之后，他要把球传回去，他是把这个球抛起来，然后立刻用他的,他的他那只断胳膊呢没断完，就是还有一节，嗯，上半截还在，他拿这个上半截呢夹住这手套，用用嘎吱窝，哎，嘎吱窝夹住手套，把手拔出来，然后再把自己抛起来的那个球接住。然后再扔回来，就整个的动作非常非常协调，对，非常好看。就
1: 这个这个对于对于演员的要求是非常
0: 高的，对啊。而且那个演员应该就是个独臂，就是他你们、嗯、那个时代的电影还做不出这种、这个、特技特特技做做到这个程度，他就找了一个独臂的人，然后这个演员演的非常好，<对>我就说。怎么找着？你说找到一个独立投手挺
1: 容易，对啊，找到演员也要好。嗯、那所以，所以就是以我自己的观影经历来讲，经验来讲的话，就是好莱坞的大量的体育电影呢，它的它的这个视角，嗯，是针对不同的不同的球队当中的这个个人，嗯，有球员，嗯，有教练，嗯，有经理人，嗯，是吧？呃，甚至有可能是有裁判，嗯，包括这个球员的这个家属，嗯，啊，都都有可能成为成为他这部体育电影的一个切入的。视角的切入点，
0: 对，就像那个独臂电影里边，你们讲到一件事情，就是说最后他的爱情是怎么发生的？他每次打完比赛之后，他都去一个小酒吧里边吃晚餐。然后他吃晚餐的时候呢，有一个女招待就问他，每次问他你要吃什么？他每次呢都要汉堡
1: ，对，都都要一样的。他为
0: 什么要汉堡呢？因为他一只手啊，他那个切他就不方便嘛。他不是老外，因为用刀叉，牛排你就没法吃了。后来那女的呢，有一次就没有给他上汉堡，他就给他上一份牛排。完了以后呢，到他面前的时候，牛排都切好了，就是他在旁边帮他切完了。你只要用叉把那个牛排拿起来吃，他很不高兴，嗯，很不高兴，他觉得这个是对他的这个自尊心伤害了。嗯、我要汉堡，我不要这个牛排。他说，你，他说我知道你想吃这个，就那个东西，因为有什么好吃的汉堡，你天天在这吃这个汉堡，就吃这个嘛。然后两个人就有了交流，交流之后呢，那个男的呢就觉得说。这女的不是说嘲笑我，也不是说怜悯我，我不需要怜悯，我不需要你们帮助，但是她是真的关心我。那女的呢，就是也觉得，就是你看这样一个人，她是一个职业球员，她一只手，她有很多不方便，我要想帮助她，就这种的，爱情的这种这种启蒙啊，我们在这个电影里边看到，其实我们看到过无数的这种爱情片，但在体育店里面。看到这种桥段的时候，就觉得嗯特别温馨，特别美。所以那个电影我是看完的。那电影里电影里面没什么大场面，因为拍大场面很贵啊。对啊，嗯，
1: 就是体育电影里面，体育电影里面真正大场面的不会太多。嗯，胜利胜利大逃亡，胜利大逃亡那个场面还可以的。嗯，胜利大逃亡，人家也租了一个租了一个当时的专业足球场，对对对对，还有观众。对、啊，呃，有观众，然后然后这个。呃，球员里面还找了像这个球王贝利啊，包括是阿迪列斯啊，就是，然后那个当时的这个欧洲足球先生丹麦的丹麦的西蒙森，嗯，就是就是就是这一批专业的运动员去去去帮着演，但是那个那个说,说老实话，也现以现在以当时的这个拍片的这个水准来讲的话，也是一个小制作，嗯，因为所有这些这些职业球员，嗯，他们他们上大荧幕。对于他们来讲也是非常新鲜的一种一种体验，对啊，所以在片酬方面一般来讲没有太多。不是，你要知道，你知道为什么为什么体育电影啊，就是它一般没有
2: 那么大的制作和场面，嗯这个事儿其实是我思考过的，嗯，就体育啊，现在现在不是我们流行做什么真人秀啊，什么什么什么慢综艺呀，什么这餐厅那那客栈的，嗯。其实体育是最真实的真人秀，难道不是吗？是大家在踢球的时候，我能够做个假表情，说哈，我要来引，我要来引观众给我一段掌声吗？不可能，大家都你给我一特写，我哪知道什么
0: 时候特写啊？所
2: 以大家都为了，大家都为了那个进球的那个时刻，都在为了那个时刻，为了最后的胜利在拼搏，所以大家的表情都是一样的，都是。我要么就是我整个队都很兴奋，嗯、要么整个队都很颓，都很颓废，都很丧，嗯、所以大家都是这样的表情，所以那、嗯、那才是真正的真人秀。所以体育其实体育里边蕴含着大量大量太真实的情感，对、嗯，它不需要那些大场面。你说要像复仇者,、嗯、复仇者联盟那种大场面，嗯、那种大特效，它不需要，嗯，因为那个体育的真正的这些情感。他就是能够跟观众直接共情对，对这个共情，就像一楠说的那些 exciting moment 之类的啊，这个他直接能够共情。我看一万遍，我都会很激动。嗯，因为
0: 体育呢是这样的，就是说在这里边呢你不能装，就在赛场上，你很多时候你就是赢了球以后你可以装一装、嗯，对啊，在赢球的过程当中，你真的是装不出来。对，就是这呃这个刚刚过去的这届世界杯决赛里边进那么些球。就是你，你明显的会看到，就是每一次进球之后，球员脸上那种表情。因为这次决赛里边有一些新面孔出现啊，我们从来没看到过，就是说克罗地亚能够进入到这个决赛的这个圈子里边去，本来就觉得说已经够够放卫星了，然后他们在决赛里边还能进球，这个是非常非常了不起的事儿。所以在这个体育电影当中，我们所看到的这些这些内容啊，其实是把我们。对体育赛事的这种热爱，就是你爱看真人性，我爱看赛事，因为我这比你真的多。嗯、你那里边有假的部分，嗯、有演绎的部分，嗯、我这没有，全是真的。嗯、所以看到假球的时候，大家痛打痛骂，<对>为什么？因为因为你居然利用我这种爱看真实的东西的人，我们都不要看你这有一点假，我就受不了。那么把这个东西再重新演绎，再重新包装，再重新用不同的视角去看那个那个东西，有一个。有一个电影是叫叫什么忘了，一就是这个上个云顿，就是莫名其妙一个业余的球员套上头盔，他其实是为了就是在
1: 在在冰球场冰球场，他做守门员，对对对对对里边有恐怖分子，恐怖分子炸弹，对对对，如
0: 果比赛一结束就爆炸，对我必须把比赛拖入加时赛，我加时赛的办法就是我不能让他们进球，那个球员真就带球过来了。他真吓人！嗯、这个球如果打进去的话，球场就爆炸了。他最后把这个球扑下来
1: 了。对，嗯，就是另外还有一点呢，就是为什么好莱坞会拍那么多的体育电影呢？就是很多的这个好莱坞的电影明星，嗯，他们自己年轻的时候都有过这个运动的经历，是打球的经历，是、嗯、呃，在在在，在比如说高中啊、大学啊，都有过这个呃，参加这个校队啊、呃、比赛的这样的一个经历，所以让他们来演的话呢。嗯嗯相对来讲是是比较容易的，嗯，呃，呃，这个呢也是也是让我感触非常深的。你、嗯、比如像像像像之前我提到的那一部就是二零零四年呃拍的那一部《冰上奇迹》，嗯，《冰上奇迹》里面他那个演员美国冰球队演的是一九八零年的这个冬奥会美国冰球队，然后他、嗯、那个那个演演美国队守门员的那个。高个儿的那个男演员，嗯，就我我一说，大概大家可能还会有印象，嗯，你看那个美剧这个呃《老友记》，嗯，《老友记》里面这哥们儿曾经是出来演过那个演过 Rachel 的男友，哦，那高个儿，高个儿啊，结果结果他在场上演演演美国冰球队的守门员，哎，一招一式就像真的一样，嗯
0: ，你可，就小时候接受过冰训训练，对呀
1: 。因为我们都知道，就是在在这个冰上运动项目当中，冰球是最复杂的。嗯，因为你首先你得你得会滑冰，嗯，而且你得滑得很好，对，啊，你你这个得滑得非常好，嗯。另外一个呢，就是你在滑好基础之上，再用器械，嗯，那就就是什么，就是两种完全不同的技术，你得都掌握，融融合在一起，嗯。那对于这个演员来讲，要求太高了。对，你如果之前你不会滑冰的话，你临时三脚猫。临时抱佛脚，你是学不会。哎
0: ，这东西我跟你讲，就是这就是身上的能耐，你有多大能耐。当时呢，那个上海有一个节目叫《明星大练兵》，嗯、那是好些年前了。那时候程雷不是那个肝炎后来复发了，说要休息嘛，然后他们就找不到这个主持人，嗯、然后就问我，嗯、他说你会不会滑冰？我说我呢不会滑冰，这个是有一句说句，咱们哪会滑冰啊？嗯、但是我会旱冰。那旱冰是怎么？小时候不上学啊，跑到那个、那个旱冰场里边，就是追、嗯、学学啊逃学追姑娘去了，就拿着穿着旱冰鞋，<笑>小流氓啊，就是穿着旱冰鞋。因为小时候男孩子在冰场里滑冰啊，我们小时候这是不良少年，嗯，就不太能去的那地方。我就爱滑冰，因为滑冰速度很快嘛，就喜欢这个速度快。完了就会滑旱冰，旱冰跟真冰呢有区别，但区别不是很大，就是你一上这个冰。他说：“你得把冰踩住，然后得做两个动作。”我一上去之后踩两圈，哎，他那个教练说：“哎，你还可以嘛。”我说：“我会滑旱冰啊。”那个，然后就去做了那个节目的主持人。其实，就是当时有多少主持人都能做这个节目的主持人，就是问题是他滑不了冰。对他不会滑冰，他不会滑冰、嗯。这这事儿就是就是这样<对>啊！就像那个什么，呃，因为我父亲也是演员，我母亲也是演员。小时候我很小的时候，他们跟我说的这要求就是说。作为一个演员，你必须会一些东西。你比如说会什么呢？你会游泳，嗯，你得会游泳，你得会骑马，你得会这些，我都会。为什么呢？小时候他们就觉得说，这个可能将来要当演员的话，你就一定得学这些东西。所以后来就是，后来就歪了，就变成一个就是只喜欢体育，就是天天在这个运动场上一会儿弄这个<笑>一会儿弄的都会，但是呢，但是学习呢就不好好学了，往往是这样啊。那么美国人呢不是这样的，美国人是说这孩子，比如说，呃，这个<不>滑冰滑得很好，打冰球打得很好，嗯、或者打橄榄球打得很好
1: ，学习学习一般，学习一般没关系啊，过过过过过这个分数线就行了、哎。那所以，所以我不是说了嘛，就是体育电影的这个繁荣，首先是得益于什么？得得益于就是全民的生,生活方式，嗯，对于体育的这个理解、认知，嗯，接受程度、参与程度，嗯。这个是紧密联系在一起的，对，就是类似这样的、嗯、类似这样的例子，还可以举出很多，比如像大家都比较喜欢的这个好莱坞的著名的喜剧明星亚当·桑德勒，嗯，他曾他也曾经演过一部体育电影，就是最长的一码的《就是、Longest Yard》啊，对对对，这个、这个是、嗯、这个是这个是这个在体育类型电影当中就是票房票房记录非常高的一部电影，嗯、他在里面就演一个橄榄球的四分卫，嗯。他哎，传球那一那那几下招式还满下，的、哎。对，他至少把球能传直了啊,啊,啊、嗯，是吧？对啊，所以所以这个就是对于演员来说，你要想演这种类型的电影，你自己小的时候有没有这方面的体育运动的这样这样的一个参加的一个、嗯、一个一个体验，有没有这样的一些经验，这个也就变得非常重要
0: 。而且呢，在北美啊，就是人们参加体育运动的这个能力啊。确实是非常强。其实，在每个项目当中，我们都看到一些人，比如说这个人打这个球打得很好，其实他还是一个，比如说高尔夫里边有一个叫 Dustin Johnson，、啊、对,对,对，嗯、对他是一个长打王，而且是世界排名第一的球员。对对,对对对。但是他其实还是一个篮球运动员，嗯嗯、他其实橄榄球也打得不错。是，就是他有很多的这个项目 ，Tony f i n o 也是，<对>他是19岁之前都打篮球，对，十九岁才学的高尔夫， 2、嗯、2岁他就参加职业比赛了。就是有很多很多这样的，就是运动天分特别高，你把它搁哪儿它就开花，就这种人
1: 。另外还可以举一个例子，就是好莱坞的老牌的这个大明星啊，那个 Robert De Niro， 嗯，德尼罗，嗯，德尼罗自己也演过一部这个体育类型电影，嗯，就是什么时候？愤怒的公牛啊！哦，愤怒公牛，对对对，年轻的时候，对对对，一九八零年的片子嘛，嗯，马丁斯科塞斯的这个这个红红片巨作，嗯啊，愤怒的公牛，他里面演演一个就是呃。一九四零到五零年代的一个美国的一个老拳王，嗯，他在里面那一招一式，哎，那很,很专业，对对,对对对，很专业的。对对对对这片子我们都看过的，对对对
0: ，确实是，就是有很多的这个体育电影，我也是希望说我们将来能够拍出一些这样的体育电影来，特别是咱们的这个这个审片机构啊，呃，在这个夺冠的这个电影里边，据说没有陈忠和，呃，然后我没看啊，我是听别人说的，就看过的人说的。但是我觉得陈忠和在中国女排的历史上是大殊特殊，可以就是重要的一笔，因为对俄罗斯队那个比赛
1: ，呃，零四年的这个对
0: 奥运会零比二落后，最后把比赛打回来。我在漳州碰到陈忠和，我问他这个问题，我说当时二零零比二的时候你咋办？他说我已经准备收拾铺盖走了呀，我就就是回去准备辞职啊，但是这球没结束，我还得还得盯下去。然后第三局盯回来了，我觉得还可以。第四局盯回来了，那个苏联那个就是，呃，疯狂主教练开始骂人啊，开始骂人的时候，他说：“我觉得第五局我们应该能够拿下。”就这个很真实的，这个这个回回应。但是就说在这样的一个史诗级的电影当中，恐怕我们用一个。就喜剧演员去演他，可能确实是不不不一定是很合适的这样的一个状况，因为没看，没没办法去表达这个东西啊。我只是希望说，我们的体育电影能够拍的多一点，拍的好一点，然后有很多很多，不仅仅是精神，有体育当中很核心的部分，能够把这些东西拍出来。还是希望说，体育的人里边也能够出现一些导演啊，出现一些明星啊。虽然说现在也有一些明星是会踢球或者会怎么样。但是他的训练的这个水平呢，并不一定说、呃、那还差得很，远，差得很远。很对，好了，那这一段呢，咱们就聊到这儿吧。啊，接下来上海话，上海话呢，要把这个时间呢留给张训，为什么呢？张训已经淡出大家视野好好些年了，咱们问问这两年这哥们儿干嘛去了啊？<笑>如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说，很难说。你确定那个进球是你最喜欢的吗？。